0: Wygląda na to, że trzecia fala pandemii jest już za nami. Możemy zacząć przyjmować zakłady, no czy będzie na jesieni czwarta, czy nie. Na razie zakładamy, że wracamy stacjonarnie. No ale również Politechnika rzuciła wszystkie ręce na pokład. Kto tylko naukowo mógł się przyczynić do walki z pandemią, to zrobił. Więc już rozmawialiśmy z chemikami, którzy się zajmują czyszczeniem, sterylizacją powierzchni. Dużo pracy też fizycy wykonują, biotechnolodzy produkując szczepionki. I z, z, z zaciekawieniem przeczytałem, że również... Kartografowie mogą się przyczynić do walki z pandemią. Będziemy rozmawiać o grancie metody analizy, prognozowania i rekomendowania w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem analiz geoprzestrzennych. Kolejnym z grantów Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. Dzisiaj jest z nami doktor habilitowany inżynier Robert Olszewski, profesor Politechniki, kierownik zakładu kartografii. Panie profesorze, no co kartografowie mają do pandemii?
1: Dzień dobry przede wszystkim. Tak, jestem kierownikiem zakładu kartografii, ale mm, prócz tego, że zajmujemy się kartografią, zresztą bardzo nowocześnie rozumianą cyfrowo, zadanowo, zajmujemy się także, być może nawet przede wszystkim geoinformatyką, czyli gromadzimy dane przestrzenne, przetwarzamy je różnymi metodami, które wyrastają na przykład statystyki, informatyki, czy też kartograficznej metody badań, a następnie wizualizujemy. W tym projekcie który ma zdecydowanie interdyscyplinarny charakter, oprócz mnie i dwóch pracowników zakładu, którym mam przyjemność kierować, udział bierze jeszcze kilkunasto innych pracowników zarówno Politechniki Warszawskiej, jak i różnych uczelni. Stąd też jakby, żeby dobrze udzielić odpowiedzi na to pytanie, to na wstępie należy powiedzieć, że to nie jest odpowiedź kartografów, czy to nie jest odpowiedź informatyków, czy to nie jest odpowiedź epidemiologów, to jest odpowiedź zdecydowanie interdyscyplinarnego zespołu, który złożony jest z osób, które zajmują się na co dzień naukowo gromadzeniem danych, w tym danych lokalizowanych przestrzennie, procesem akwizycji wiedzy przestrzennej, czyli przekształcaniem tych surowych danych do postaci użytecznej informacji i wiedzy, ale też zespołem informatyków, którzy specjalizują się w kwestiach tworzenia, parametryzowania systemów optymalizacyjnych, systemów wieloagentowych, epidemiologów z Narodowego Instytutu Leków z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistów od geografii społeczno-gospodarczej z Uniwersytetu Warszawskiego i wreszcie nasze wsparcie z za wielkiej Wody, z Harvardu, z Uniwersytetu Medycznego w Nowym Jorku, którzy zapewniają nam porównywalność tych wyników, które opracowujemy tutaj na Politechnice Warszawskiej czy czy szerzej w tym interdyscyplinarnym zespole badaczy warszawskich z tym, co wymyślili Amerykanie. Mamy możliwość porównywania naszych modeli. Także to chciałbym podkreślić na wstępie, że nasza odpowiedź jest odpowiedzią Politechniki, bo w skład naszego zespołu wchodzą pracownicy nie tylko Wydziału Geodezji i Kartografii, Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale także czytów, w którym się znajdujemy, to znaczy konkretnie pani Urszula Szczepankowska-Bednarek, która jest z kolei specjalistą stosowanych nauk społecznych, socjologiem z wykształcenia i która bierze udział w tym projekcie jako badaczka specjalizująca się w analizie wpływu, jakie czynniki społeczne wywierają na sposób rozprzestrzeniania się pandemii.
0: Dla osób tylko spoza Politechniki CIT to Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, w którym właśnie znajdujemy się nagrywając ten podcast. Dokładnie tak. Właśnie bardzo dużo mówi pan właśnie przede wszystkim o informatyce i ja myślę, że kończąc szkołę podstawową i potem trzymając się na studiach innej specjalizacji niż kartografia, no można mieć taki prymitywny ogląd tej kartografii, że kartografia no to mapy, no ktoś idzie w teren, no patrzy, mierzy, no i potem mamy mapę i niestety nawet przeglądałem ostatnio podstawę programową, więc dzieci uczą się o skali, no właśnie o tych odwzorowaniach, ale ta kartografia w pana ustach, no to jest faktycznie coś bardzo nowoczesnego. Tu się pojawiają satelity, tu się pojawia modelowanie. Zaraz przejdziemy do deep learning i metod Monte Carlo i modelowania. Więc na, na, na potrzeby tej rozmowy już zaczynam myśleć o kartografii jako o takim wielkim agregacie wszystkich dostępnych danych, czyli to nie tylko patrzymy fizycznie na tę przestrzeń, że no, tu mamy budynki, tu mamy rzeki i tak dalej, ale no, że tu są ludzie i to nie jacyś ludzie, ale jacyś bardzo konkretni ludzie, bo zdaje się, że też dane demograficzne właśnie państwo w tych modelach uwzględniają. To jeszcze jedno pytanie na wstępie, no, skąd w ogóle te wszystkie dane, bo one też są straszliwie różnorodne.
1: Zacznijmy od tego czym jest i czym nie jest kartografia, tak? Kartografia zdecydowanie nie jest nauką o tym, jak rysować mapy, tak? Kartografia hmm. jeśli mogę posłużyć się definicją mojego nieżyjącego już nauczyciela, promotora mojego doktoratu, pana profesora Makowskiego, jest nauką metodyczną o modelowaniu, podkreślam, modelowaniu i obrazowaniu czasoprzestrzennych struktur geoinformacyjnych. Jeżeli chcielibyśmy jeszcze bardziej pójść w stronę takiego górnego C, mogę zaproponować też własne spojrzenie na tę sprawę, takie definicyjne, otóż moim osobistym, zdaniem, istotą kartografii jest modelowanie transcendentalnej rzeczywistości w postaci ustrukturalizowanej bazy wiedzy przestrzennej. To daleko wykracza poza to, czym pan mówił, takie szkolne rozumienie kartografii, w którym zresztą pojęcie skali, o którym pan wspomniał, jest nieprawidłowe, znaczy jest mocno uproszczone, kiedy mówimy, że centymetr na mapie to na przykład kilometr w terenie przy mapie w skali 1 do 100 tysięcy. Tak naprawdę Skala oznacza stopień zmniejszenia przyjętej powierzchni odniesienia i troszkę różni się zależnie od kierunku, bo też nasza Ziemia nie jest płaska, ani nawet nie jest kulą. Nawet nie do końca jest elipsoidą, tylko jest geoidą. Geoidą. Czyli ma kształt ziemski. Trudną, lepszą definicję tego, czym czym jest Ziemia. Ma po prostu kształt ziemski. Wracając do, do kartografii. W postaci... W w dzisiejszym rozumieniu kartografii zajmujemy się gromadzeniem informacji przestrzennej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł. Rzadko dziś wychodzimy w teren, żeby coś pomierzyć bezpośrednio. Z reguły korzystamy z systemów pośrednich, na przykład systemów satelitarnych na różnych orbitach wykorzystujemy naloty fotogrametryczne, tak? czyli zdjęcia lotnicze o dużej rozdzielczości, które przekształcamy do postaci ortofotomapy. Coraz częściej też drony, czy systemy typu lidarowego, czyli wykorzystujące pomiary laserowe i mnóstwo, mnóstwo innych danych i oczywiście także rejestry państwowe, czyli urzędowe dane, ale też dane społecznościowe, bardzo Szeroko rozwijającym się nurtem kartografii jest coś, co nazywa się neokartografią. To znaczy taki nurt, w którym to mieszkańcy, obywatele, wolontariusze gromadzą dane. No, przykładem jest OpenStreetMap, tak? czyli przykład czegoś, co zostało zaproponowane ustami niejakiego Goodchilda jako VGI, Voluntary Geographic Information, takie społecznościowe, wolontariackie gromadzenie informacji przestrzennej, co czasami ma ogromne znaczenie, zarówno w odniesieniu do takich danych podstawowych, topograficznych, ale również do danych o charakterze bardziej tematycznym. Prost nawiązując do tematu grantu, o którym dzisiaj rozmawiamy, Dane dotyczące liczby osób, które zachorowały w poszczególnych powiatach, liczby osób, które zmarły w poszczególnych powiatach, wyzdrowiały tak dalej były gromadzone zarówno przez służby państwowe podległe Ministerstwu Zdrowia, jak i absolutnie społecznościowo. W pewnym momencie okazało się, że te drugie są co najmniej, co najmniej równie wiarygodne, a wręcz jedyne, które są dostępne. Tak? Mamy a to na przykład... autorstwa
0: bodaj nastolatka, z tego co pamiętam, na bazie jego bazy danych rząd podejmował później decyzję o kolejnych lockdownach. No, to też spektakularne, że można nie będąc właśnie na przykład takim etatowym naukowcem, no mieć faktycznie wpływ na tę rzeczywistość dookoła nas.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Na przykład jeśli teraz chciałby pan pobrać dane ze strony Ministerstwa Zdrowia, to występ Następuje w nich bardzo pokaźna luka. To znaczy mamy dane gromadzone niezbyt ustrukturalizowane, ale powiedzmy, że zgromadzone dane od początku pandemii w Polsce, czyli powiedzmy od początku marca ubiegłego roku do 10 października. A potem następuje przerwa i od 25 listopada do, do chwili obecnej. A z czego Natomiast tych, wynika? Po, trudno powiedzieć, był to okres naj Cięższego uderzenia trzeciej fali pandemii, kiedy jak sądzę, wszystkie ręce były rzucone na, na pokład do, do, do bezpośredniej walki z pandemią, nie wiem, w szpitalach i kwestia raportowania tego przez wojewódzkie czy przez powiatowe stacje sanitarne epidemiologiczne była, powiedzmy, jednym z odleglejszych tak. priorytetów, tak? co znaczy znacząco utrudnia np. modelowanie różnego rodzaju systemów, które pozwalają sprawdzić, na ile te modele są wiarygodne, które budujemy, takie czy inne modele numeryczne, ich wiarygodność badamy w ten sposób, że porównujemy je z danymi rzeczywistymi pomiarowymi. Oczywiście przy założeniu, że te dane są rzetelne i wiarygodne oraz przy uwzględnieniu faktu, że prawdopodobnie znacznie więcej osób przeszło COVID niż było to raportowane w jakiejkolwiek bazie danych w jakimkolwiek kraju. Nie mówię tutaj o Polsce. Ale wracając może do, do odpowiedzi na pana pytanie. To znaczy, skąd bierzemy dane? Wszędzie, skąd się da. Dlaczego? Dlatego, że systemy, które próbujemy tworzyć, a tworzymy różne systemy modelowania rozwoju pandemii COVID, ten rozwój, w cudzysłowie oczywiście, bo... Rozwój kojarzy nam się raczej z czymś pozytywnie. pozytywnym, tak? Tutaj mówimy o zdecydowanie pejoratywnym zjawisku, jakim jest wystąpienie epidemii, czy, czy epidemii o skali światowej, czyli pandemii. Otóż te zmiany zachodzą zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Więc wymaga to uwzględnienia czynników, które są związane z przestrzenią, czynników, które są związane z czasem. W większości modeli epidemiologicznych zakłada się po prostu, że im większa intensywność kontaktów, albo jeszcze bardziej prymitywnie, im większa gęstość zaludnienia, a co za tym idzie, można domyślać się, że większa gęstość kontaktów, czy to rodzinnych, czy towarzyskich, czy zawodowych, tym większa liczba zachorowań. Ustala się stosowne, Współczynniki, które mówią o tym, czy ta pandemia będzie się rozprzestrzeniać, czy, czy, czy wygasać i mając tego typu informacje na przykład o gęstości zaludnienia, jesteśmy w stanie tworzyć takie dość proste modele typu SIR czy SEIR. Natomiast w naszych badaniach zakładamy dużo więcej potencjalnych zmiennych niezależnych, które mogą wpływać na tę zmienną objaśnianą, którą jest liczba zachorowań, oczywiście też, też liczba osób, które niestety Zmarły, liczba osób hospitalizowanych, no i tych, które przechodziły kwarantannę i wszystkich innych grup, które mogą być z naszego punktu widzenia interesujące. My zakładamy, że oprócz tego, ile osób mieszka w danym rejonie, interesujące jest to, ile osób jeździ do pracy własnym samochodem, rowerem, chodzi pieszo używa środków komunikacji publicznej, czy zostały wprowadzone określone rygory w postaci, nie wiem, minimalnej odległości, noszenia maseczek i tak dalej. Ale co więcej na ile te rygory są przestrzegane, to znaczy jak to wygląda w społeczeństwie polskim, a jak na przykład wygląda, nie wiem, w społeczeństwie japońskim, czy, czy w, na Tajwanie, tak? Kiedy nasza sarmacka dusza, no, nieco różni się od, Trzeba
0: się zbuntować, no trzeba. Jak każdy e, nosić natury, maseczki, przykład, to odnosimy na brodzie. Tera. Ale właśnie jak taki parametr, bo to już jest parametr, mm-hmm. no, taki, no nie, nie do wyliczenia teoretycznie, trzeba jakoś empirycznie to, to wydumać, no jak założyć, ile osób faktycznie aż, nie wiem, prawidłowo nosi maseczkę. Zakładamy, że od dnia dzisiejszego jest obowiązek, no ale ile osób faktycznie ten obowiązek będzie spełniało plus spełniało prawidłowo.
1: Stąd właśnie badania społeczne, które albo prowadzimy bezpośrednio, albo korzystamy z badań, które były prowadzone w innych ośrodkach akademickich, zresztą nie tylko w Polsce, ale w różnych miejscach na świecie. I staramy się wyestymować tą wartość, co więcej różnicując ją przestrzennie, różnicując ją pomiędzy poszczególnymi województwami, pomiędzy poszczególnymi powiatami. Badamy też mobilność. Ta mobilność mieszkańców jest badana na dwa różne sposoby. Pierwszy wynika taki dość powiedziałbym grubo ciosany, to sposób modelowania, który uwzględnia dane gus z 2019 roku, które mówią o tym, to jest taka gigantyczna macierz, 2,5 na 2,5 tysiąca elementów, czyli mhm. wszystkie gminy w Polsce. Jaki jest przepływ mieszkańców z jednej do drugiej gminy, jeśli idzie o możliwość, czy nie, nawet nie jeśli możliwość, tylko po prostu o świadczenie pracy. Tak? Mhm. Na przykład mieszkaniec gminy A pracuje w gminie B. Musi domyślamy się, że ta macierz jest dość rzadka, bo na przykład mhm. pomiędzy Sanokiem a Szczecinem przepływ jest raczej zerowy, tak? ale w pobliskich gminach ten przepływ bywa dość intensywny. Po zagregowaniu tego do postaci powiatowej, otrzymujemy informację, która przyznam, że dość mnie zaskoczyła. To znaczy dla większości powiatów jest tak, jak się mniej więcej spodziewałem. Ten przepływ sięga kilku do kilkunastu procent. Natomiast na Śląsku ponad 40 w niektórych powiatach. A to oznacza, że mieszanie się, w tym mieszanie się wirusów, jest dość intensywne. A co za tym idzie, ten rozwój pandemii będzie potencjalnie znacznie szybszy.
0: A czy to nie jest właśnie chociażby kwestia no, samej struktury miast, no, że patrząc na Katowice, Dąbrowę Górniczą i te kilkanaście miasteczek, które przechodzą się jedne w drugi, ale bynajmniej nie chcą się połączyć w jedno, no, że na, patrząc tak czysto na mapę, moglibyśmy po prostu powiedzieć, że jest ileś ludzi na jakimś terenie, ale patrząc już na to administracyjnie, no to to jest, no, tam, nie wiem, 10 miast na przykład. Czy takie artefakty się nie pojawiają czysto, no właśnie administracyjne?
1: Zdecydowanie tak. Tak, zdecydowanie tak, ale wpływ na to mają też inne czynniki, to znaczy układ sieci komunikacyjnej, sposób w jaki mieszkańcy tego czy innego rejonu decydują się na to, żeby do tej pracy dojeżdżać, czy właśnie nie wiem, wykorzystując transport publiczny, czy też własnymi samochodami, czy, czy decydują się na to, że nie wiem, jadą. Osobiście, czy też podwożą sąsiada, tak? Czy car sharing. Tak, bardzo, bardzo różne różne zagadnienia, które mogą mieć na to wpływ. Ale to oczywiście jest tylko, to jest to zgrubne podejście do kwestii mobilności. Bardziej precyzyjne dostarczają nam dane Google'a, które zostały w okresie pandemii udostępnione każdemu i bezpłatnie do dowolnych zastosowań. Dane, które można pobrać na przykład w podziale administracyjnym sięgającym w Polsce do powiatów i które wyróżniają takich sześć obszarów na podstawie na przykład telefonów komórkowych. Dostajemy informację różnicową, to znaczy w stosunku do okresu sprzed pandemii o ile procent zmieniła się mobilność mieszkańców poszczególnych rejonów w zakresie Na przykład przebywania w miejscach pracy, w miejscach zamieszkania, w sklepach, w parkach czy w innych miejscach, gdzie powiedzmy można prawiać turystykę czy, czy miejscach rekreacji i tak dalej. To Chyba nam pozwala... Pan
0: odpowiedź na pytanie, znaczy na, na, hmm? Udzielił pan odpowiedzi na pytanie, które zaraz zamierzają zadać, no co z kontaktami prywatnymi, no bo te dane, o których wcześniej pan mówił, to są te kontakty zawodowe, no ale to z kim się spotykamy i przebywamy w zamkniętym pomieszczeniu, no to zdecydowanie kontakty prywatne mają tu znaczenie, no i tutaj GUS pewnie nie ma dużo odpowiedzenia, ale to rozumiem, że właśnie te, te dane z telefonów komórkowych mówią, że no właśnie my w tym momencie siedzimy w jednym pomieszczeniu.
1: Na że my w tej chwili jesteśmy w trzech, w jednym pomieszczeniu. Są takie pomieszczenia, w których tych osób siedziało dużo więcej i to wszystko ma wpływ. To wszystko ma wpływ na to, przynajmniej potencjalnie, stawiając taką hipotezę zerową, musimy metodami statystyki czy statystyki przestrzennej udowodnić, że ta teza jest prawdziwa, czy też inaczej odrzucić założenie o poprawności tej hipotezy i poszukać jakiejś hipotezy, alternatywnej. Takich czynników, my wymieniliśmy ich tutaj zaledwie kilka. My braliśmy pod uwagę blisko 80 takich czynników, zarówno topograficznych, czyli to, jaki jest układ zabudowy, czy to są bloki, czy to jest zabudowa niska, jedno, wielorodzinna, układ komunikacyjny, intensywność korzystania z terenów zielonych, sposób wykorzystania obiektów i przestrzeni publicznych, ale też na przykład religijność mieszkańców i ile z nich uczęszcza regularnie do kościołów, na ile są tam przestrzegane też restrykcje. Ale sposób to znowu, wykorzystania. Znowu tu się komunik- rodzi
0: bardzo ważne pytanie hmm. o deklaratywność, a o fakty i czy religijność rozstrzygamy według danych gus czy właśnie według telefonów, które są w konkretnym kościele.
1: Tu jeszcze, tu jeszcze inaczej, tutaj staramy się korzystać z danych, które są udostępniane przez administrację kościelną. Łatwiej jest uzyskać takie dane z okresu sprzed pandemii i w związku z tym bardziej powiedzmy estymować, że jeżeli o połowę na przykład w okresie pandemii albo o trzy czwarte albo dowolny procent spada udział mieszkańców w tym życiu religijnym, czy, czy w bezpośrednim tak, sposobie wykorzystywania miejsc sakralnych, to jest to połowa od na przykład 80 osób, albo połowa od 800, albo od 8. Tak? W związku z tym to też jest zróżnicowane przestrzennie, pokazując zróżnicowaność demograficzną naszego kraju, która czasami jeszcze może mieć pewne odzwierciedlenie nawet i w tym podziale zaborowym, czy czy szeregu innych czynników o charakterze społecznym. Ale są też inne czynniki. Są też czynniki na przykład atmosferyczne, dotyczące temperatury dobowej, poziomu wilgotności, nasłonecznienia, czy wręcz długości trwania dnia. Tego typu badania były prowadzone... Przez różne zespoły z całego świata i wykazują zależnie od klimatu, od szerokości geograficznej, od kilku, nawet do kilkunastu procent potencjalnego wpływu takich czynników atmosferycznych jak temperatura, wilgotność na poziom zachorowania albo na to, jak silnie dana odmiana wirusa. Pływa na mieszkańców danego rejonu, bo tu jeszcze jest kwestia też oczywiście tego wszystkiego, o czym w ostatnich tygodniach słyszy się więcej, czyli ta odmiana, czy ta mutacja brazylijska, indyjska, warianty Delta i różne, różne parametry, o których rok temu jeszcze w ogóle nie myśleliśmy, a które teraz mają też duże znaczenie.
0: I na bieżąco model trzeba aktualizować, ale jeszcze sama no właśnie pogoda, to e, czy mówiąc o tych danych klimatycznych, czy bardziej chodzi właśnie o zmianę sposobu zachowania się ludzi, że po prostu częściej się spotykają, częściej wychodzą, czy właśnie bardziej jakaś kwestia, no, chociażby transmisji wirusa w momencie, kiedy zmienia się e, gęstość, czy wilgotność powietrza, czy wiatr, z którym on się drogą kropelkową rozwiewa?
1: Jedno i drugie, w sposób bezpośredni, warunki atmosferyczne, głównie temperatura i wilgotność wpływają na propagację przestrzenną wirusa, ale w sposób pośredni stymulują też na przykład do podniesionego poziomu aktywności mieszkańców na zewnątrz, co oczywiście już wtedy bezpośrednio przyczynia się do poprzez zwiększenie liczby kontaktów do rozwoju, tak, rozwoju y, czasowo-przestrzennego pandemii w danym y, rejonie. No, te i cały szereg innych czynników staramy się wziąć pod uwagę, tworząc nasze modele. Tu może jeszcze raz nawiążę do samego początku naszej rozmowy i do tego, jak rozumiemy kartografię i do tego, na ile kartografia może być odpowiedzią na, na problemy, które postawił przed, no nie tylko naszym społeczeństwem, przed, przed całą ludzkością problem wirusa covid Otóż kartografia to nie tylko kartografia topograficzna, to także, a w ostatnich czasach może przede wszystkim kartografia tematyczna. Jeśli się cofniemy nieco ponad 150 lat i znajdziemy się w Londynie, to jednym z pierwszych epidemiologów był John Snow, który nie zgadzał się z dominującą w owym czasie hipotezą tak zwanej teorii miazmy, czy złego powietrza. Tak? Uważał, że... Problemy, które w londyńskiej dzielnicy Soho występowały w związku z rozwojem cholery, nie wynikają z faktu, że jest złe powietrze, tylko że musi być jakiś bardziej bezpośredni czynnik, który wywołuje transmisję tego patogenu. Stworzył mapę tematyczną, która pokazywała rozkład przestrzenny tych mieszkańców, którzy zachorowali. Analizując tę mapę, studni, tak, okazało mhm. się, że oni mieszkają w pobliżu studni, której dalsze badania potwierdziły czy, czy wykazały, że, że woda w tej konkretnej studni zawiera, zawiera zarazki cholery. Tam Były jeszcze różnego rodzaju spory dotyczące kwestii tego, czy czy, czy woda z tej studni rzeczywiście korzysta tam z źródeł podziemnych, czy to jest woda pobierana z zanieczyszczonej części tamizy, mnóstwo innych zagadnień z tym związanych, które przyczyniły się z jednej strony rzeczywiście do obalenia teorii miazmy i i, i złego powietrza, do tworzenia pierwszych poważnych modeli epidemiologicznych, modeli dyfuzji czasowo-przestrzennej, ale także do rozwoju kartografii tematycznej. Okazało się, że że kartografia, nawet taka analogowa kartografia z połowy XIX wieku, może przyczynić się do rozwiązania bardzo poważnych problemów społecznych. Oczywiście dzisiejsza kartografia to coś zupełnie innego i dzisiaj w ogóle nasz świat się zmienił. Nie, nie, Nie żyjemy w dobie... Leonardo da Vinci. Mamy i takich geniuszy, którzy mogliby się równać swym potencjałem intelektualnym z Leonardem, ale tak daleko wyspecyfikowała się nauka, tak bardzo rozwinęły się poszczególne jej dziedziny, że dziś absolutnie nikt nie byłby w stanie posiąść wiedzy z zakresu nie wiem, epidemiologii, no, po prostu jest jej za dużo, krótko tak, jest mówiąc. Za dużo. W czasach
0: Leonarda łatwo było wiedzieć prawie, że wszystko, co było dostępne. No i właśnie też zmierzam do tego, że no właśnie wyobrażając sobie tę mapę Londynu, który też był mniejszy i tych ludzi było mniej, wyobrażam sobie tytaniczną pracę, ale jednak taką względnie prostą, no że faktycznie rozkładamy na wielkim stole mapę i zaczynamy po prostu zaznaczać kropkami, gdzie są ci chorzy, no i widzimy to zagęszczenie widzimy tę studnię. Natomiast z naszej rozmowy wynika, że właśnie... Ja już się zacząłem gubić ile jest tych parametrów, a omówiliśmy chyba jedną e, trzecią, więc jasne jest, że absolutnie człowiek nie jest w stanie już tego ogarnąć, żadna właśnie mapa papierowa, pewnie Excel też już przy tym wymięka, przy tym jak są te dane ze sobą wzajemnie powiązane, no i stąd e, no właśnie w tytule grantu jest mowa też o metodach analizy, czyli zbieranie danych zbieranymi nie zbieraniem danych, ale są metody analizy i tutaj się pojawiają właśnie hasła o modelowaniu wieloagentowym, o deep learning i o Monte Carlo. no więc pytanie, jak już zakładamy, że już są te dane, no to co z nimi dalej jesteście w stanie robić?
1: Mając dane, potrzeba narzędzi, które pozwolą przekształcić w sposób możliwie automatyczny te surowe dane, z których znacząca większość jest odniesiona przestrzennie bądź relatywnie łatwo może być odniesiona do postaci użytecznej informacji i wiedzy. Taka, taka piramida data, information, knowledge, wisdom. Tak? i Idziemy od podstaw tej piramidy ku, ku jej wierzchołkowi i staramy się zautomatyzować procesy akwizycji wiedzy. To można zrobić na bardzo wiele różnych sposobów. De facto na nieskończenie wiele różnych sposobów możemy modelować rozwój zjawisk, w których bardzo wiele zmiennych ma wpływ na tą naszą zmienną objaśnianą. Oczywiście, jeżeli mówimy, że można zrobić nieskończenie wiele analiz, no to potrzebowalibyśmy na to nieskończenie wiele czasu. Tyle go nie mamy. Myślę, że nie jest to też potrzebne. Trzeba wybrać takie metody, które już się sprawdziły w pokrewnych zagadnieniach albo które rokują na to, że mogłyby być użyteczne przy rozwiązywaniu takiego problemu. Najlepiej wybrać ich kilka. Dlaczego? No to tutaj znowu się odwołam do do słów jednego z tych wielkich, w danym wypadku tego, który mówił, że po to by mieć dobry pomysł, najlepiej jest mieć wiele pomysłów. Prędzej czy później któryś z nich powinien okazać się dobry. Jeżeli dysponowalibyśmy tylko jednym modelem, to trudno byłoby o jego weryfikację, zwłaszcza wobec faktu, że nie do końca jesteśmy pewni, czy dane źródłowe, którymi dysponujemy, uczciwie mówiąc nie tylko w Polsce, w większości krajów, ta ta statystyka publiczna dotycząca rozwoju pandemii jest dostatecznie wiarygodna.
0: Znaczy chyba inaczej, jesteśmy pewni, że nie jest wiarygodna. Pytanie jak bardzo nie jest wiarygodna, czyli jak, jak dużo jest nieznanych, nieznanych.
1: Dobrze, że pan to powiedział ja starałem się ująć to znacznie bardziej dyplomatycznie. Nawet dyplomatycznie
0: mówiąc, dopóki nie wykonamy jednego dnia 38 milionów testów PCR, to nie wiemy, jaka jest sytuacja z z pewnością równą jeden, więc wszystko poniżej jest jakimś lepszym lub gorszym domniemaniem, a my wykonujemy tych testów w najlepszym wypadku dziesiątki czy setki tysięcy, no no więc jasne jest, że to jest estymacja, więc tutaj prosimy nie składać pozwów o tutaj zniesławianie, po no, prostu tak działa badanie statystyczne.
1: Dobrze, to teraz odpowiadając na pytanie, jak można przekształcić te, te surowe dane w y, użyteczną wiedzę? My przyjęliśmy trzy różne podejścia, które pozwalają nam na taką wzajemną też walidację, porównanie na ile które z nich jest adekwatne i które może być wykorzystywane. Jak zawsze w życiu nie ma darmowych obiadów, coś za coś. Jedne z tych metod są dość szybkie w sensie wydajności obliczeniowej, ale za to dość zgrubne. Inne są bardzo precyzyjne, ale wymagają gigantycznych mocy obliczeniowych. Niektóre pozwalają na uwzględnienie bardzo wielu czynników. Inne tylko niektórych i tak dalej. Może króciutko o tym, co zdaje się być rozwiązaniem najlepszym z tych, które przyjęliśmy, najlepszym oczywiście w sensie jego społecznej użyteczności. To jest modelowanie wieloagentowe. Metoda, która zdecydowanie wywodzi się z twardej informatyki, ale którą rozszerzamy o uwzględnienie predykatorów, czyli czynników o charakterze przestrzennym i oczywiście także czasowym. Wyobraźmy sobie 38 milionów mieszkańców, z których każdy jest reprezentowany w tym cyfrowym świecie przez takiego swojego reprezentanta, którego będziemy nazywali agentem. Ma on swoją lokalizację, w której mieszka, ma swoją rodzinę, ma swoją pracę, ma swój ulubiony sklep, czasem pójdzie się pomodlić do kościoła, z reguły będzie się poruszał komunikacją publiczną, ale czasem metrem, czasem samochodem, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wykorzystamy bazę danych obiektów topograficznych, czyli taki cyfrowy odpowiednik mapy topograficznej od dokładności i rozdzielczości takiej, jak którą miały mapy analogowe w skali 1 do 10 tysięcy, na to nałożymy rozmieszczenie poszczególnych mieszkańców wraz z przypisaniem ich parametrów dotyczących tego nie tylko gdzie mieszkają, ale gdzie pracują, gdzie i kiedy się spotykają, kiedy śpią, a kiedy się bawią. Kiedy chodzą do sklepu, kiedy wykonują różne inne czynności.
0: I z jaką skutecznością wykonują y, zalecenia epidemiologiczne? Jakie mają poglądy polityczne? Bo to Dokładnie też wpływa tak. na to, kto jest antyszczepionkowcem czy antymaseczkowcem?
1: Dokładnie tak. Oraz nałożymy na to nie tylko kwestie mobilności, ale też nałożymy na to warunki atmosferyczne plus pewne kwestie związane z badaniami stosowanych nauk społecznych, dotyczące pewnych zachowań specyficznych dla określonych rejonów Polski. I cały szereg innych parametrów, które dzisiaj jeszcze nie, nie, nie wymieniliśmy, ale których mówiłem, że jest ich kilkadziesiąt, to jesteśmy w stanie, uruchomiwszy taki system i wprowadziwszy do niego jedną zarażoną osobę, sprawdzić, co się stanie, czyli udzielić odpowiedzi na pytanie what if. Jaka będzie odpowiedź tego systemu, tak? jak prędko dojdzie do ekspansji w czasie i w przestrzeni, w naszym przypadku wirusa COVID-19, choć oczywiście tę metodę można uogólnić na... Różne problemy, a nawet nie tylko problemy, można w ten sposób również badać sposób rozprzestrzeniania się na przykład pewnych innowacji technologicznych czy społecznych. Oczywiście należy dodać jeszcze szereg innych parametrów, już stricte epidemiologicznych. Tutaj ogromną rolę odgrywają nasi partnerzy naukowi z Narodowego Instytutu Leków, z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy czy, czy wreszcie właśnie z szpitala akademickiego w Nowym Jorku czy, czy z Harvardu którzy umożliwiają nam parametryzację tych systemów. Bo jeżeli zbudujemy system, w którym są niepoprawne parametry, to jakby odpowiedź będzie dość oczywista. tak? Garbage in, garbage garbage out. out. Dokładnie tak. Nasze systemy są weryfikowane w oparciu o dane, którymi dysponujemy, do których oczywiście, tak jak wcześniej mówiliśmy, mamy umiarkowane zaufanie, ale na czymś musimy się opierać, w związku z tym staramy się kalibrować te systemy w oparciu o dane z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, dane społecznościowe, oraz wszystko to, co, czym jesteśmy w stanie dysponować, wykorzystując bazy epidemiologiczne z różnych krajów. To nam pozwala sprawdzić, co by się stało, gdybyśmy teraz ten system wykalibrowany na danych archiwalnych, historycznych, puścili dalej, tak? to znaczy, co byłoby za tydzień, za miesiąc czy za rok. Oczywiście, co się stanie, jeżeli zmienimy pewne parametry, na przykład wprowadzimy twardy lockdown, odwrotnie, co by się stało, gdybyśmy nie zamykali szkół, gdybyśmy nie zamykali miejsc pracy, gdybyśmy pozwolili żyć tak jak przed pandemią, nie wprowadzając żadnych restrykcji co do liczby osób wykorzystujących nie wiem, komunikację publiczną, będących naraz w sklepie. Odpowiedzi są bardzo interesujące. Zdecydowanie, mimo tego, że możemy być zmęczeni pandemią, że możemy być zmęczeni Uciążliwością tych restrykcji, gdyby ich nie stosować, zdecydowanie liczba zachorowań, liczba zgonów byłaby dużo większa. To jest dość oczywista odpowiedź, ale ona różnicowałaby się przestrzennie, zależnie od tych czynników, które wymieniałem wcześniej. Czyli na przykład, zależnie od tego, w jakim rejonie Polski jesteśmy, jak gęsta czy rzadka jest tutaj zabudowa, jak gęsta czy rzadka jest sieć komunikacyjna. Na ile ludzie korzystają na przykład z komunikacji miejskiej typu tramwaje czy metro. Jak dużo mamy sklepów lokalnych w stosunku do hipermarketów i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo różnych czynników, które możemy wziąć pod uwagę, stawiając pytania, zmieniając parametry, uzyskując inne odpowiedzi. To jest bardzo potężne narzędzie modelowania, ale ma pewne ograniczenia. To znaczy wykorzystanie bazy 38 milionów agentów wymaga po pierwsze jej przygotowania, później wykonania obliczeń na ogromnym zestawie danych w zasadzie, Wymaga to użycia superkomputera. Wykorzystujemy mocy obliczeniowe czegoś, co nazywamy Cenagisem. To jest jeden z większych projektów, które w ostatnich y, latach powstały na Politechnice Warszawskiej. Pan profesor Gottlips y, Wydział Geodezji i Kartografii napisał, wygrał projekt infrastrukturalny, który pozwolił na, na zbudowanie takiego klastra obliczeniowego, w której wykorzystywana jest ogromna liczba serwerów, ogromna liczba Kart graficznych, na których pewne obliczenia, na przykład związane właśnie z konwolucyjnymi sieciami neuronowymi, są wykonywane setki razy szybciej niż z wykorzystaniem klasycznych jednostek obliczeniowych typu CPU. Tak czy inaczej, my realizujemy ten proces, biorąc pod uwagę pewne filtry przestrzenne. Na przykład naraz obliczamy dane dotyczące jednego powiatu, oczywiście uwzględniając interakcje z powiatami sąsiednimi. Dzięki temu możemy dostrzec bardzo lokalne problemy i ich rozwiązania, czy też ich modyfikacje, a zarazem uzyskiwać te wyniki w racjonalnym czasie kilku, kilkunastu godzin, najwyżej kilku kilku dni. Tym bardziej, że staramy się jednocześnie postawić wiele różnych pytań, co by było, gdybyśmy zastosowali wariant mniej restrykcyjny, bardziej restrykcyjny, co gdybyśmy zmienili tylko część parametrów, co gdybyśmy zmienili wszystkie, co gdybyśmy na przykład wprowadzili politykę, która obowiązywała na Tajwanie, a co gdybyśmy sobie pozwolili na taką wolną amerykankę, która była w Szwecji jakie byłyby skut. To jest jeden z systemów. Drugi wykorzystuje, tak jak wspomniał Pan wcześniej, konwolucyjne sieci neuronowe. Jesteśmy w trakcie tworzenia i weryfikacji tego typu obliczeń. Niezwykle złożone obliczenia na takich mikrorastraw, które rzeczywiście wymagają kart graficznych i i obliczeń bardziej na, nawet zdecydowanie bardziej na, na GPU niż na CPU. Natomiast można to wziąć pod uwagę, bardzo wiele różnych czynników, które będą stanowiły te niezależne wejścia do naszej sieci obliczeniowej. I wreszcie trzecia metoda, która jest najmniej czasochłonna i najmniej żmudna pod względem obliczeniowym, natomiast daje dość zgrubne rezultaty. To, są, to jest metoda dyfuzji czasowo-przestrzennej, która wykorzystuje tak tzw. modele wilsonowskie. Z grubsza rzecz biorąc stanowi to rodzaj analogii do teorii grawitacji w ujęciu Newtona. Tylko zamiast masy mówimy tutaj na przykład, o liczbie mieszkańców. Zakładamy, że dwa ośrodki oddziałują ze sobą wzajemnie w taki sposób, że wprost proporcjonalnie do iloczynu ich mas, rozumianych jako liczba ludności, a odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości między nimi. Naturalnie to jest po pierwsze przybliżenie, teraz pytanie, co znaczy odległość. Czy to jest odległość w locie ptaka, odległość po drogach, odległość tręblaju. czasowa tak, niezbędna do pokonania tej odległości, i tak dalej. Czy mówimy o wszystkich mieszkańcach, czy tylko o tych, którzy pracują, czy o określonym wieku i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te pierwsze metody Wilsonowskie uległy szeregu modyfikacjom, w tym takich, które również my tutaj wprowadzamy, uwzględniając też inne czynniki, na przykład poziom mobilności, Na przykład wszystkie te czynniki atmosferyczne, o których wspominaliśmy wcześniej oraz symulacje Monte Carlo, które pozwalają nam emulować w setkach, tysiącach czy, czy milionach różnych operacji, co mogłoby się stać, gdybyśmy troszeczkę zmienili poszczególne parametry. Natomiast odpowiedź, którą dostajemy ma tą zaletę, że jest generowana w ciągu milisekund albo w najgorszym przypadku, w ciągu pojedynczych sekund, natomiast taką wadę, że to jest odpowiedź, która dotyczy powiatów, województw, w ostateczności gmin. To to nie jest odpowiedź, która jest dedykowana każdemu agentowi. Natomiast pozwala bardzo szybko, zgrubnie oszacować, co może się stać na przykład w danym mieście, w danej gminie i jednostkach sąsiednich, jeżeli zmienią się nieco warunki początkowe. Na przykład, jeśli wprowadzimy... Polityka szczepień.
0: No i dochodzimy do bardzo naiwnego pytania, no bo przecież, skoro mamy taki model i możemy odpowiedzieć na pytanie, co działa, co nie działa, albo właśnie, czy lepiej maseczki, czy nie maseczki, czy lockdown twardy, czy tylko trochę, no to na miejscu polityków zabijałbym się o dostęp do takiego systemu, żeby móc przyjść i powiedzieć, że robimy tutaj evidence-based policy, że my nie, wydaje nam się, że te maseczki to jest dobry pomysł, ale my wiemy, z dzięki tutaj na z Politechniki Warszawskiej między innymi. My wiemy, że to jest rozwiązanie, które zadziała, to jest rozwiązanie, które nie zadziała. Więc czy politycy bili się o państwa pracę?
1: Czuję haczyk w tym pytaniu i do, domyślałby się pan pewnie odpowiedzi. Nie, nikt się tym nie zainteresował, ale zaskoczę pana. Jestem po rozmowach z Ministerstwem Zdrowia, które jest bardzo zainteresowane wynikami nie tylko naszych badań. Uczciwie mówiąc, nie jesteśmy... Jedynym zespołem, ale nawet pewnie najsilniejszym zespołem w Polsce, który prowadzi badania i symulacje dotyczące rozwoju pandemii COVID, na przykład bardzo silna jednostka ICM Uniwersytetu Warszawskiego, który również prowadzi symulacje wieloagentowe, choć nieco inaczej rozumiane, Politechnika Wrocławska, AGH i kilka innych ośrodków, które może nieco mniej interdyscyplinarnie podchodzą do zagadnienia, Natomiast mają bardzo ciekawe wyniki symulacji. Otóż Ministerstwo Zdrowia jest może nie w stałym, ale w podtrzymywanym kontakcie z wszystkimi tymi ośrodkami i stara się w jakiś sposób wykorzystywać wyniki naszych badań. Oczywiście pewnie jako, jako naukowcy, jako pracownicy uczelni badawczej, która chciałaby, nie tylko nasze wyniki były publikowane z dużym impact faktorem za mnóstwo punktów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, ale chcielibyśmy też, by ta społeczna użyteczność nauki znalazła tutaj swoje miejsce. W tym sensie rzeczywiście jest to może niedostateczne, ale widzę tutaj zainteresowanie co najmniej Ministerstwa Zdrowia wynikami tych badań i tym, by wdrażać poszczególne polityki. Oczywiście nie jest to takie proste, nie jest to takie proste, zwłaszcza w tym momencie, w którym dysponujemy dużo silniejszą bronią niż metody stricte restrykcyjne, to znaczy dysponujemy szczepionkami o różnym poziomie skuteczności, jednak dającym, każda z nich daje bardzo wymierne korzyści. Natomiast różne dziwne ruchy antyszczepionkowe, ich popularność zwłaszcza w niektórych rejonach kraju sprawia, że my nie wykorzystujemy tych możliwości jakie mamy. Nasze metody, myślę, że to jest na, na inną rozmowę, Dość łatwo można poszerzyć, zresztą zrobiliśmy to, o możliwość uwzględnienia również polityki szczepień. Co by się stało, gdybyśmy szczepili, nie mówię Pfizerem, Moderną czy Astrozeneką, tylko szczepionkami o pewnym określonym poziomie skuteczności? Co gdybyśmy najpierw szczepili rzeczywiście osoby starsze, a co odwrotnie, gdybyśmy zaczęli od osób młodszych albo od tych, którzy nie wiem, pracują albo albo od kobiet, albo od kogokolwiek innego, również na tego typu pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć numerycznie. Oczywiście to jest odpowiedź statystyczna. tak To jest odpowiedź, która zawiera pewnego rodzaju błędy. Jak wszędzie w statystyce mogą być to błędy pierwszego, drugiego rodzaju. Zależnie od doboru próby, losowej, od jej liczebności, od uwzględnienia bądź też nie pewnych czynników albo od zaniedbania z wykryciem pozornych korelacji, możliwe, że ta odpowiedź nie jest nawet na pewno, ta odpowiedź nie jest w 100% poprawna. Ale mamy przekonanie, że nasze modele są na tyle wiarygodne, że można wykorzystywać je jako podstawę, systemu wspomagania decyzyjnego. Mają też tę zaletę, że mogą być bardzo łatwo zmodyfikowane na przyszłość. Tak, Równie łatwo może w przyszłym roku, czy, czy w, w kolejnej dekadzie pojawić się pandemia o charakterze niewirusowym, a bakteryjnym, która będzie miała trochę inne parametry na wejściu, trochę inne współczynniki zakażalności. Ale model
0: jest gotowy, wystarczy zmienić parametry.
1: Dokładnie tak. Obyśmy nie musieli z tego skorzystać, ale gdyby tak się stało, będziemy na to gotowi.
0: Podsumowując to wszystko, myślę, że można powiedzieć, że no tak, nauka jest nam potrzebna, chociażby po to, żeby podejmować dobre, słuszne, racjonalne decyzje, bo bez nauki, no po prostu błądzimy w ciemnościach. Po więcej informacji o grancie profesora Olszewskiego zapraszamy na stronę www.badawcza.pwe.du.pl i do usłyszenia w następnym podcaście.